0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Loform. Tradycyjnie są ze mną Kajetan Heja. oraz Piotrek dzień dobry, i witam się oczywiście ja, Ania. Dzisiaj mamy dla Was temat trochę podsumowujący, się śmiałam, że, że recenzja trochę. Generalnie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym świecie po pandemii i przez świat mamy na myśli tutaj taką jedną kategorię, czyli praca slash szkoła. I generalnie będziemy podsumować nasze wrażenia, doświadczenia po tym całym okresie, w zasadzie ponad dwuletnim już.
1: Recenzja pandemii w skrócie.
0: Tak, recenzja pandemii. Także myślę, że warto zacząć od tego, kto z nas studiował jeszcze podczas pandemii, kto pracował, jak pracował i tak dalej. To nie wiem. Kto... Jak studiował. Jak studiował. Mhm. To co, klasycznie Piotrek, anegdotka?
2: Kurczę, znowu mnie znowu no strzeliliście, a ja znowu nic nie mam. Ojej. Kolejne nieprzygotowanie, ale dobra, jeszcze w tym sezonie jedną opowiem, ale nie w tym odcinku, także mogę zacząć ewentualnie o tej pracy albo studiach, bo no w moim przypadku to się pokrywało, więc jeżeli chodzi o studia, to sytuacja była dość krótka, ponieważ przez nie rzuciłem studia, o. a przynajmniej ten kierunek, który wtedy miałem, czyli grafikę. Dlatego, że, a to już w takim razie, bo nie będzie to zbyt dobra recenzja, to mniejsza, jaka to była uczelnia, ale no, kiepsko były przeprowadzane te zajęcia. Dostawaliśmy linki do YouTube'a, czego powinniśmy się nauczyć. Czyli to wyglądało dokładnie Spoko. tak samo, jakbym sobie sam wszedł na YouTube i szukał poszczególnych funkcji, Photoshop'a czy czegokolwiek yy, i się z tego uczył, także... Część zajęć fakty faktycznie była w miarę ok, bo mieliśmy kontakt z wykładowcami, ale ten najważniejsze raczej kiepsko, dlatego postanowiłem, że nie będę tego dalej ciągnął. A jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj pandemia mi poza mniejszą ilością zleceń nie zmieniła zupełnie nic, dlatego że od trzech lat tak czy siak pracuję w pełni zdalnie. Co ciekawe, nawet nigdy nie widziałem na oczy, to znaczy wiem jak wygląda, ale z osobą, z którą mam najwięcej współpracy i najwięcej kontaktu tak zawodowo, nigdy z nią nie rozmawiałem na żywo, ani o, nawet przez telefon y, ciekawe. rozmawiając, tylko przez tekst, także w pełni zdalnie wszystko co się da.
1: Ale rozmowy wirtualne to akurat też jest tak w sensie bardzo popularne, żeby wideo na żywo, przez telefon, coś, wideokonferencje?
2: Tak, pewnie, ale jakoś nie mieliśmy takiej też większej potrzeby, bo ta praca jest, ponieważ ja jestem w większej części powiedzmy montażystą wideo, czyli dostaję materiał. Jeżeli już się ze sobą poznaliśmy, wiemy, czego kto od kogo oczekuje, no to dostaję pliki, robię zwracam i ewentualne poprawki wprowadzam i oddaję jeszcze raz w renderowany plik. Także tutaj nie ma takiego dłubania jak to jest czasem, na przykład nad produkcjami filmowymi bardziej rozbudowanymi, gdzie po pierwsze też jest więcej osób, a jestem tutaj odpowiedzialny odcięcia po kolor w, w pewnej części tej pracy, ale. W normalnej na przykład telewizji no, jest osoba odpowiedzialna za kolor i to też zazwyczaj nie jedna, także każdy musi konsultować to, co zrobił, a ja po prostu daję gotowe pliki wypliki, właśnie jedyny kontakt to jest przy uzgadnianiu dostarczenia następnej paczki plików albo ewentualnie poprawki i drobne rzeczy w środku, także takiej poszczególnej pracy, poszczególnego kontaktu na co dzień nad każdą rzeczą, którą robię zupełnie nie mamy, bo też nie ma takiej potrzeby.
1: I odpowiada Ci taka praca właśnie w pełni zdalna?
2: Na tę chwilę na pewno tak, ale na pewno spróbowałbym też czegoś nowego, ale właśnie na ten moment za bardzo lubię to, co robię i za dużo przyjemności mi to sprawia i też dużo daje, o czym na pewno jeszcze w tym odcinku będziemy mówić, dużo daje możliwości zmian tego, w jakim Oj miejscu taj. się pracuje, więc na pewno bym tego na ten moment nie zamienił.
1: Mega spoko. Ano, chcesz teraz czy...
0: E, mogę ja, bo w sumie ja praktycznie cały czas ten okres e, pandemii e, pracowałam, z wyjątkiem pierwszego to były trzy miesiące, moment, policzę. E, Marzec dwa Cztery, powiedzmy, powiedzmy cztery, cztery miesiące miałam e, nauki i studiowania w pandemii. No i generalnie w moim przypadku to było tak, że ja trafiłam na ten kompletny początek, gdzie wszyscy jeszcze wykminali, co i jak robić, w ogóle nauczanie zdalne to było jedna wielka niewiadoma i muszę powiedzieć, że przez te cztery miesiące no, nie było to jakoś super świetnie prowadzone, chociażby ze względu na to, że nie było jednej platformy, która służyła do studiów, tak jak wcześniej jedną platformą był budynek, do którego się przychodziło i się miało tam wszystkie zajęcia i potem się z niego wychodziło. Tutaj był Zoom, były Teamsy, były jakieś e, prezentacje, nagrania, nienagrania. Po prostu było taka liczba, po prostu już nawet teraz nie jestem w stanie wy wymienić wszystkich rzeczy, które były e, wtedy używane, ale pamiętam, że no, dosłownie to było pięć albo sześć różnych aplikacji, których trzeba było używać codziennie, bo każdy nauczyciel postawał gdzie indziej i jakby zamiast e, używać jednej zunifikowanej platformy, czyli Teamsów, do których wszyscy mieli dostęp, bo. E, mieliśmy całego ofisa, cały pakiet ofisa, to tak każdy po prostu sobie wymyśla swoje. Niektórzy postawali rzeczy na naszym portalu studenckim, co jest jeszcze do zrozumienia, ale niektórzy, jakby to była tylko jedna nauczycielka, a reszta postawała sobie, gdzie, gdzie im się, że mnie podobało i po prostu było bardzo łatwo przełożyć jakieś zadanie i to było, myślę, taką największą trudnością w tym wszystkim. Ale ja też jestem na przykład tą osobą, która bardzo lubiła po prostu być w budynku, jakby chodzić na ten budy... na, na budynek, na, na, na zajęcia w tym budynku i dla mnie osobiście ta praca w pandemii była bardzo ciężka, praca, nauka, chociażby za, ze względu na jakby brak takich codziennych interakcji z innymi ludźmi, które sprawiały, że to wszystko jakby te jakieś tam nudne zajęcia i tak dalej, to wszystko było jakoś do przeżycia. A w momencie, w których ich nie było, no to ja sobie zazwyczaj wrzucałam na tablecie wykład, po prostu na słuchawkach wyciszałam się i szłam szyć ubrania, bo, bo, bo mogłam. Tak? No jakby są plusy i, i minusy tego wszystkiego, ale ogólnie oceniam bardzo na minus całą organizację nauki. Ja nie wiem jak to jest teraz, pewnie jest, pewnie jest lepiej.
2: Mogę od razu wtrącić przeciwwagę tego, co ja miałem u siebie właśnie w tej szkole, z której zrezygnowałem, bo ty mówisz, że miałaś rozsypane zadania po wielu różnych miejscach. Druga strona też nie wyglądała jakoś rewelacyjnie, dlatego że my mieliśmy dla całej szkoły, dla kilkuset osób i kilkudziesięciu, i kilkudziesięciu może nie, ale kilkunastu na pewno kierunków, jedną grupę na Facebooku, gdzie było po prostu rzucane Facebooku. randomowo zadania i trzeba było skrolować przez kilkadziesiąt postów, czy to ten jest z twojego kierunku, czy ten Także to też nie wyglądało fajnie.
0: No to drugie ekstremum, tak na dobrą sprawę tutaj. Nie? No ale właśnie to, to pokazuje, jak bardzo ludzie nie, nie potrafili wyczuć co i jak, bo po prostu nigdy, nikt nigdy nie miał takiej sytuacji, tak? gdzie powinno było być coś tak zorganizowane. Bo na uniwarku, to jak... Y były te zajęcia fizyczne, to zawsze wszystko jakoś przeszło. Byli nauczyciele, którzy postawali coś na tym portalu studenta, ale generalnie większość po prostu rozdawała nam jakieś rzeczy i mówiła, że o dobra, to sobie znajdźcie, nie? A w momencie, kiedy nagle trzeba było te materiały w jakiś inny sposób dostarczyć, to każdy wymyślał sobie jakiś inny sposób na to, swój, który jemu albo jej się najbardziej podobał i no, bądź studentem i się w tym wszystkim ogarnij i próbuj zaliczyć zajęcia, jak nagle się okazuje, że masz pięć esejów do napisania jeszcze, bo... To była po prostu największa klapa moim zdaniem tego wszystkiego. W sensie wiadomo, że jest ciężko ocenić tak, czy ktoś jest na zajęciach, czy nie, jeżeli ma wyłączoną kamerkę i wyłączony mikrofon, ale jeżeli z zajęć, na które po prostu trzeba było przyjść i posłuchać i wyjść, bo to był wykład, nagle trzeba na każdy jeden z tych wykładów pisać jednostronicowy czy dwustronicowy esej, to nagle się robi 10 stron do napisania dziennie, żeby tylko i wyłącznie zaliczyć wykład, na który kiedyś po prostu trzeba było tylko przyjść. To było dla mnie takim momentem prawie że załamania, bo zasobnie był moment, w którym powiedziałam, że jeżeli jeszcze jeden nauczyciel mi powie, że mam pisać za każdym razem w każdym tygodniu jakiś esej, to po prostu rzucę te studia. I było jeszcze dwóch nauczycieli, którzy mogli to zrobić, ale jednak, jednak tego nie zrobili, także zostałam na tych studiach koniec końców i je ukończyłam, ale no było... Po prostu tak blisko tego, żebym nie skończyła tych studiów, że to jest głowa mała. Także generalnie moje doświadczenie ze studiami zdalnymi było bardzo słabe.
1: To może chociaż trochę lepiej było w pracy twojej zdalnej w takim razie, co? W sensie pracy właśnie, powiedz nam, czy to jest praca zdalna, czy stacjonarna?
0: Pracy zdalnej praktycznie nie miałam. Ja od momentu, kiedy zaczęłam pracę w moim obecnym miejscu, to miałam cztery dni w biurze i jeden dzień zdalny także u mnie no 80% pracy było nadal y, w biurze, także tej pracy zdalnej bardzo mało doświadczyłam, ale generalnie przez pierwsze dwa miesiące to było tak, że ta praca zdalna w piątki to wyglądała tak, bo zawsze było w piątki u nas, przynajmniej dla naszego działu y, zdalna praca, inne działy sobie jakoś inaczej wyznaczały, ale no, no, dla mnie to było, jak ja wtedy robiłam jeszcze tylko support i zbierałam feedback, no to było takie sprawdzanie tylko co godzinę, czy coś mi tam wpadło do skrzynki i generalnie to był taki trochę dzień wolny, no ale te piątki u nas tak czy siak są luźne, bo jak potem się ja w kwietniu chyba zaczęłam przechodzić na wszystkie pięć dni do, do biura no to w kwietniu już to było takie, a dobra, te piątki to są w zasadzie takie luźne anyway, więc nie ma co tutaj się za bardzo e, tam karcić za to, że, że człowiek po prostu traktował sobie ten dzień jako trochę taki odpoczynek, czy żeby zrobić sobie jakieś pranie w domu i tak dalej no ale generalnie u mnie dosyć dużo tej pracy było jednak po prostu będąc fizycznie w biurze, co nie zmienia faktu, że cały czas przez to, że ludzie byli na kwarantannie albo ludzie byli po prostu chorzy i nie przychodzili do biura, żeby nie, nie zarazić kogoś, kto wtedy może dostać, może złapać tą koronę. Także było to takie dosyć płynne przejście z tej pracy zdalnej do powrotu takiego kompletnego, co nie zmienia faktu, że nadal bardzo dużo dnia wiele osób spędza na Teamsach, bo po prostu w tym momencie mamy już bardzo międzynarodową ekipę, mamy ludzi w Stanach, mamy ludzi w, w Niemczech, także no, te spotkania online nadal będą, ale wcześniej to było właśnie ze względu na to, że ludzie byli chorzy, nie przychodzili do pracy, co też jest moim zdaniem strasznie głupie. Ja sama doświadczyłam tego, że ja miałam koronę dwa miesiące temu, coś takiego, no i dosyć mocno, mocno mnie uderzyła. Naprawdę tak, że przez parę dni nie byłam w stanie wstać z łóżka, ale przez to, że bardzo dużo ludzi praktycznie nie ma żadnych objawów przy, przy omikronie, no to oczywiście było to traktowane po prostu jako work from home, a ja mówię, że nie, no ja nie jestem w stanie pracować, jestem dosłownie przykuta do łóżka, jak tylko pójdę wstać, pójdę wstać... Jak tylko wstanę, żeby pójść sobie nalać wodę w kuchni, wypić i wrócić do łóżka, to już jestem po prostu tak zmęczona, że nie jestem w stanie palcem kiwnąć, no to sorry, nie jestem w stanie pracować w takich warunkach, więc to trochę ta praca powiedzmy zdalna też tutaj um, ucierpiała, bo w tym momencie człowiek jak jest chory, to nadal pracuje, jakby nie bierze zwolnienia chorobowego, tylko nadal pracuje z domu i to jest moim zdaniem bardzo niezdrowe, nie wiem czy to tak działa też w, w innych firmach, czy w Polsce ogólnie ale zauważyłam, że u nas w firmie jest tak, że po prostu jak jest ktoś chory, to nie idzie na, na chorobowe na 2-3 dni, tylko idzie do domu nadal pracować i to, to jest coś, co myślę, że pandemia zmieniła na gorsze.
1: No To zmieniła, na przykład u Was, jak jest stacjonarnie, nie? bo też teraz na przykład, jak zaraz ja opowiem o moich doświadczeniach teraz zawodowych, to mamy pracę w pełni zdalną, więc tak czy siak wszyscy są na zdalnych, a jak ktoś choruje, to u nas bierze wolne po prostu, nie? I nie ma jakby innej pracy zdalnej wtedy, tylko jest wolne. Więc ja myślę, że to zależy po prostu od firmy i od no, tego, jak pracuje czy zdalnie, czy stacjonarnie, czy jeszcze jakoś hybrydowo. Także to pewnie jest, wiesz, case by case.
0: W Holandii jest jeszcze taka kwestia, że bardzo dużo ludzi pracuje w mieście, w którym nie mieszka. Ja mieszkam na południu e, Holandii, Weinhoven, i znam e, osobiście bardzo dużo ludzi, którzy pracują w Amsterdamie. I oni pracują z biura jeden dzień w tygodniu, a resztę mają zdalnie, tylko i wyłącznie dlatego, że dojazd z Eindhoven do Amsterdamu zajmuje często ponad dwie godziny. I żeby oszczędzić czas na dojazdach, no to firmy mówią, że dobra, możesz pracować z domu. Co dla mnie osobiście jakby fajnie, że ludzie sobie jadą na południe, gdzie mieszkania są trochę tańsze niż w Amsterdamie i są w stanie zaoszczędzić, ale ja na przykład nie wyobrażam sobie, Pracować w pełni zdalnie, bo u nas w firmie jest taka atmosfera i w zasadzie ten team jest taki zżyty ze sobą, że to niemalże czuje się jak rodzina i w momencie, w którym się nie widzi kogoś przez dwa tygodnie, bo właśnie ktoś jest chory czy gdzieś ktoś wyjechał, to naprawdę jest też no, miło zobaczyć kogoś z powrotem, nie? a jak się pracuje tylko i wyłącznie zdalnie albo tylko jeden dzień z, z biura, no to ma wrażenie, że trochę tego takiego życia w pracy zanika. Pomimo tego, w sensie no wiadomo, że praca, praca, a dom to dom, ale mimo wszystko ja uważam, że jest to na tyle duża część naszego życia, bo jednak jedną trzecią naszego y, życia obecnie spędzamy w pracy, no to jednak y, fajnie by było, żeby to miejsce pracy było takim, żeby było po prostu friendly i żeby miłość tam przechodziło a nie na zasadzie o, przechodzę do pracy, a potem idę do domu.
1: No ja na przykład nie wychodzę z domu do pracy i Piotr chyba tak samo, więc to też trochę jest inaczej.
2: Mhm. No to możesz w takim razie opowiedzieć dalej, bo miałeś jeszcze o, nie wiem, czy o studiach też masz fragment?
1: Tak, no właśnie, no to moja historia w takim razie pandemiczno-zdalno-naukowo-zawodowa. Dużo myślników to było w tym zdaniu chyba. U mnie pandemia zaczęła się w momencie studiów chyba, jeżeli taki może istnieć, to w dość idealnym bo w trakcie moich siedmiosemestralnych studiów na ostatnie cztery semestry Przyszła pandemia, mniej więcej. Więc czyli z jednej na strony. Na pół
0: swoich już... studiów, a nie na ostatnie cztery semestry?
1: No, ostatnie cztery semestry, no, no, czyli na ponad pół moich studiów, no tak. Ale mi chodzi, że gdyby no. było mhm. rok później na przykład, to też już tak trochę sama końcówka, pisanie pracy, jakby wydaje mi Znaczy, nie, nie doświadczyłem, nie? Ale wydaje mi się, że byłoby trochę słabo słaby moment po prostu na to, żeby tak na dość najważniejszym momencie się przesiadać.
0: No ja miałam chyba najgorszy moment, szczerze mówiąc.
1: No ty miałaś taki najgorszy, właśnie. Jeszcze u ciebie na licencja to też się o innej porze roku kończy i też chyba ci jeszcze gorzej przez to wyszło trochę.
0: No, nie, no to, to była tragedia, absolutnie.
1: No właśnie, no to jakby u mnie na studiach inżynierskich siedmiosemestralnych, było naprawdę tyle, ile może być, myślę, spoko, bo przez trzy semestry się udało poznać trochę tych ludzi, z którymi się na studiach jest, więc to też nie było tak, jak potem następne roczniki przychodziły, że nigdy się nie poznali, tylko jest imię, nazwisko i może kamerka jak włączy na Teamsach czy czymś, tylko one się poznaliśmy, już człowiek się dogadał z tymi osobami, z którymi się lepiej dogadywał i jakby był w stanie utrzymywać kontakt w trakcie pandemii, czy to były studia, czy to nie było studiów, jak chciał, także to mi się wydaje, że akurat no, był dobry timing i duż, dla mnie akurat te studia, te cztery semestry zdalne mi się bardzo podobały, ale wiem, że każdy będzie miał inną opinię i słysząc nawet po znajomych ze studiów, to jakby opinii jest mnóstwo, bo dla większości osób, albo dla dużej części osób, po prostu to było trudne, żeby teraz samemu być w stanie się zorganizować. Bo to jest coś innego, jak ma się przyjechać na uczelnię na, nie wiem, siódmą, ósmą, dziewiątą i być tam fizycznie i nie za bardzo ma się wybór, czy się na tym skupia, czy nie. No ale tak się nie skupia, to jest się obecnym i jest odhaczone. A teraz zdalnie, to jakby trzeba stać z łóżka, czy no przecież dużo osób chyba z łóżka też odpala często wykłady i inne takie. O tym nic nie wiem akurat, ale tak słyszałem, że tak się robi. Także tak też można, ale potem jest problem właśnie z tego, co słyszałem, z produktywnością często, żeby siebie właśnie samodyscyplinę znaleźć w sobie taką do pracy. I to zresztą jest teraz pewnie, no właśnie w ogóle można odnieść do zdalnego, ale myślę, że studiami trochę inaczej niż zdalną pracą, jeśli chodzi o samodyscyplinę. A no także na studiach u nas było Dużo sporo osób, które miały z tym problem A była potem też druga część osób, w której Myślę, że ja się znajdowałem, której to bardzo Odpowiadało dzięki temu, jaka była elastyczność Bo można było dużo No nie można było jakoś super dopasować Tych rzeczy do siebie, ale można było Dużo łatwiej dopasować swoje rzeczy do studiów Bo zamiast mieć dwie godziny czy ileś Dziennie na transport tam i z powrotem To nagle na te, te, nam te Dwie godziny dziennie wracały I można było je wykorzystać na inne rzeczy Dodatkowo jak było nie wiem, okienko godzinne to na uczelni są dosyć ograniczone możliwości, co można zrobić w tym czasie, a w domu godzina, to, to już jest jakby wszystko jest wokół nas i w sensie wszystko, co normalnie byśmy robili w domu, możemy zrobić w tą godzinę po prostu, nie wiem, poprasować, odkurzyć, zjeść, cokolwiek, więc tu jest Można, jak najbardziej pewnie, także jest dużo większa elastyczność i mi to mega podpasowało, ale no właśnie, nie wszystkim podpasowało. No i potem pisanie inżynierki to jakby, kiedy są wykłady zdalne, to, to się, się Włącza się na wykłady, czasem się trochę poudziela człowiek, czasem nie. To różnie z tymi wykładami bywa. Już nie wspominając o sesjach zdalnych, bo to jest, to było złoto. Sesje zdalne to akurat na pewno u każdego inaczej, ale jeżeli ja mogę wspominać swoje studia na Politechnice Gdańskiej, to naprawdę sesje były bardzo przyjemne. Można było dużo luźniej podchodzić do tych wszystkich egzaminów i kolokwiów co było naprawdę wygodne. I oprócz tego, tak jak Anuk, Ty mówiłeś, że u Was był problem z organizacją, to u nas na przykład na Politechnice już jakby od początku studiów, nawet stacjonarnie jak były, to jest platforma e nauczania z której się korzysta i praktycznie każdy przedmiot ma tam swój kurs na tej platformie, i tam nauczyciele wrzucają jakieś różne materiały często, więc u nas jedyne co, to się przesiadło, że jeszcze bardziej trzeba było położyć większy nacisk na tą platformę, a nie na to, co jest stacjonarnie przekazywane. Więc w miarę to poszło. Natomiast wiadomo, profesorowie starszej daty mieli problem z Teamsem. Na przykład zamiast robić egzamin na tej platformie, to oni nam wysyłali, jeden taki konkretnie wysyłał Wordem nam przepraszam, mailem nam wysywał plik wordowski o danej godzinie, było ustawione wysłanie i trzeba było mu w ciągu tam 15 minut wysłać uzupełniony ten word z odpowiedziami zaznaczonymi, co było dosyć śmieszne, no ale dało się też tak to zrobić i nawet taki z naprawdę starszej daty profesor sobie poradził, więc no tutaj, tutaj różnie. Więc tak wyglądały moje studia i ja jestem, no nie wiem czy jestem zadowolony, ale nie przeszkodziły mi studia zdalne w niczym, a wręcz w niektórych rzeczach pomogły, bo Udało mi się zrobić rzeczy, których pewnie by się nie udało, gdyby nie to, że, że było takie zdalne, albo przynajmniej byłoby trudniej, gdyby nie było zdalne.
2: Ja niestety, kurczę, to czego żałuję, to, to o czym właśnie mówią wszyscy, że zdalne sesje i to, jak można sobie ułatwić zdawanie Dokładnie. tego czasu, a przez trzy moje studiowałem trzy różne kierunki i na żadnym nie miałem czegoś takiego jak sesja. W tym momencie o. jestem najbliżej czegoś takiego, ale zawsze to były na tyle specyficzne i kierunki pod kątem tego, czego się uczyliśmy i ciężkie, może nie jakoś bardzo ciężkie do zweryfikowania, czy nauczyliśmy się tego, co mieliśmy się nauczyć, tylko bardziej chodziło o to, że nauczyciele, bardziej wykładowcy, bo to były osoby z branży po prostu, a nie osoby wyuczone do tego, żeby uczyć dalej. Po prostu wszyscy po kolei zakładali, że my przyszliśmy na te studia po to, że chcemy się tego dowiedzieć i jeżeli mamy się przygotowywać albo nie przygotowywać na sesję, to równie dobrze możemy się przygotować albo nie przygotować do przyszłej rozmowy rekrutacyjnej. Jeżeli się nie przygotujemy, to nie miejmy wyrzutów do szkoły, że po prostu nie dostaliśmy pracy, bo nic nie umiemy. I jedynie teraz jestem najbliżej czegoś takiego, czyli mam oddać pracę zaliczeniową, ale zawsze to właśnie wyglądało tak, że może nie tyle nawet zaufanie, co taka chęć wymuszenia przez wykładowców na nas tego, żebyśmy my faktycznie chcieli się tego uczyć i bardzo dużą część zajęć, bardzo duża część zajęć to było właśnie po prostu pokazywanie nam, co możemy robić albo co nawet musimy, jeżeli bardzo chcemy osiągnąć w danej branży jakiś sukces czy jakikolwiek po prostu zawód, a nie tego, czy oni chcą, żebyśmy my się nauczyli poszczególnego jednego elementu. Także takie rzeczy jak sesja i ściąganie lub nie ściąganie na nich jakoś mnie stety albo niestety zupełnie ominęło
1: ale to podejście, o którym mówisz, wydaje mi się naprawdę wartościowe, bo to tak w sensie dużo bardziej życiowe, bo to, że ktoś wymaga, żeby no tak jak Ania mówiła, żeby napisać 10 stron eseju, to jakby no, nie sądzę, Ania, żebyś wyciągnęła jakieś dużo wartości z tych pisania tego eseju, a bardziej Cię to skłoniło, tak jak mówiłaś, do prawie rzucenia studiów, więc to jest zupełnie nieżyciowe i zupełnie nie prostudenckie w żaden sposób, a to, co o czym mówisz jest takie, martwcie się o siebie.
0: Jedyne, co wyciągnęłam, co wyciągnęłam z tego pisania tych 10 stron na, na, na różne zaliczenia było to, że my to nazywamy w moim kręgu znajomych bullshit powers i generalnie jest to coś, co pewnie się przyda raz na jakiś czas przy pisaniu listu motywacyjnego czy jakichś postów na LinkedInie czy czegokolwiek, ale generalnie to, jak bardzo się nauczyłam pisać jakieś po prostu totalnie rzeczy z niczego, gdzie mam jedno zdanie i jestem w stanie je rozwinąć do całego paragrafu, to myślę, że to jest największa rzecz, jaką się nauczyłam z tych studiów. Lanie wody. Tak, dokładnie.
1: No to jest przydatne na studiach faktycznie czasem, ale szkoda, że to jest największe, co się nauczyłaś ze studiów, nie? To, to trochę smutne jest.
0: Znaczy, to mówię, że z tego, z tego ostatniego jakby e, okresu, bo tak wcześniej to się w sumie dosyć sporo nauczyłam i ogólnie o, o, o świecie, ale też takich życiowych skilli, jak na przykład... E, umiejętność faktycznie researchu, że jakby research nie polega tylko na wygooglaniu mojego pytania i przeczytaniu dwóch artykułów, jeżeli w ogóle dwóch, tylko jakby różne metody na sprawdzenie, czy druga strona myśli e, tak samo, nie? To w
2: tym temacie mógł Cię też dużo nauczyć, a przynajmniej miejmy nadzieję, że tak było ten podcast w podróży do studiów.
1: To Anuk, no, musisz tę umiejętność tutaj faktycznie wdrożyć trochę, żeby być też bardziej niż pro jesteśmy teraz, bardziej anty niż pro. A jeżeli jeszcze kończąc moją historyjkę wstępową, który ten wstęp nam się całkiem ładnie rozbudował już chyba, a tylko o moim doświadczeniu z pracy zdalnej z kolei już, a nie studiów, to właśnie wychodząc ze studiów, a właściwie jeszcze zanim wyszedłem ze studiów z właśnie kończonych zdalnie, to byłem dosyć przekonany wewnętrznie, że okej, okay, to jest ten moment, kiedy chcę zacząć pracować i wiem, że chcę zacząć pracować zdalnie, a nie stacjonarnie, bo po prostu dla mnie ta wygoda pracy zdalnej naprawdę a była bardzo ważna. No i e, okazja akurat się natrafiła sama z, z siebie, nawet i wyszło tak, że od teraz już czterech ponad miesięcy, więc nie super długo, no ale od czterech miesięcy a, pracuję sobie zdalnie, w pełni zdalnie. Bez jego kilka razy byliśmy w jakimś kołorku wynajmowanym, ale tylko bardziej w celach integracyjnych niż dlatego, że trzeba było. Więc powiedziałbym, że 99% pracy to jest praca zdalna, a nawet jest to, bo jak się jest w tym co to się mniej pracuje tak naprawdę. W naszym przypadku, bo jak już się widzimy raz na czas, to trochę inaczej jest niż jak się człowiek codziennie spotyka i tak przychodzi tam pracować. A niemniej pracuję zdalnie i jest mi bardzo z tym dobrze, bo mogę zacząć o której godzinie chcę, nie muszę się martwić o stanie w korkach, czy jakikolwiek dojazd, czy właśnie cokolwiek innego. I jak to co najważniejsze chyba, jak wychodzę z pracy, to w tym samym momencie mam już czas wolny, jestem w domu i jakby zamiast wracać jeszcze do pracy zmęczonym czy cokolwiek, to już jestem w domu i mogę od, momentalnie zmienić całe, no może nie swoje otoczenie, ale zmieni, co jest akurat może minusem czasem, ale mogę zmienić całe swoje, nie wiem, swoją perspektywę bez jakby tutaj właśnie sprawy czasowej.
0: Właśnie chciałam zapytać, czy jakby nie dobija Cię to, że cały czas spędzasz w domu i Twój dom jest Twoim miejscem pracy, bo to jest, pamiętam, rzecz, która dla mnie była najcięższa w tym wszystkim, że jakby mój pokój, który normalnie był miejscem odpoczynku, nagle stał się miejscem pracy i to było dla mnie takie bardzo stresujące, bo ja nie miałam takiego miejsca, do którego bym mogła, że tak powiem, uciec i wiem, że Ty masz swój setup u siebie w pokoju. I jakby dla mnie na przykład osobiście to było nie do zrobienia, ale no, mówię, to jest kwestia tylko i wyłącznie perspektywy, tak? Bo dla mnie coś, co jest w ogóle najgorszym koszmarem, to dla kogoś innego może być wymarzona sytuacja. Także.
2: To ja w takim razie jeszcze dopytam, bo odpowiesz na to pytanie i możesz od razu dorzucić swoją odpowiedź, bo wspomniałeś o miejscach coworkingowych, co też nie, nie wszyscy muszą wiedzieć, że warto się czasem rozejrzeć, czy zazwyczaj w jakichś, w jakichś większych miastach, poza pracą w siedzibie firmy albo domu jest też po prostu możliwość pójścia sobie do takiego wyznaczonego miejsca dla ogólnie pracowników wielu firm albo po prostu, po prostu restauracja czy kawiarnia, zamówić sobie coś do picia i przesiedzieć te parę godzin i popracować i czy próbowałeś czegoś takiego, bo ja zawsze chciałem, ale przez to, że przyszła pandemia, to właśnie nawet nie miałem okazji pójść do takiego miejsca że, zupełnie samemu, bo mówiłeś, że byliście grupowo, ale żeby właśnie zmienić sobie otoczenie z, ze swojego domu czy pokoju, ale na pójście właśnie nie do firmy, gdzie ktoś albo pracuje nad czymś takim jak ty i możesz się jakkolwiek porównywać, czego możesz lubić albo nie lubić, takiej rywalizacji, albo po prostu faktu, że patrzy na Ciebie szef, tylko po prostu pójść do miejsca, którego nie znasz, ale w którym możesz czuć się dość luźno pracując.
1: Huch, no właśnie, to są mega ciekawe sprawy. I ja osobiście nie mam z tym za dużo doświadczenia, bo ja pracuję z domu i nie miałem też okazji za dużo właśnie z tego domu wychodzić pracować gdzieś indziej, oprócz dwóch dosłownie miejsc coworkingowych, gdzie byliśmy grupami. Samemu nigdy nie wychodziłem sobie, żeby posiedzieć w kawiarni, popracować. Jest to ciekawa opcja. Ale akurat wydaje mi się, że mieszkam trochę za daleko od centrum i od jakichkolwiek kawiarni, żeby to korzystać, w sensie inaczej, nadal bliżej byłoby mi do centrum niż do tego miejsca stacjonarnej pracy co kiedyś, w sensie tego coworka, coworku. Natomiast wiem, że jest pewnie trochę w tym wartości, ale ten minus też jest taki, że jak się chodzi do kawiarni, no to ma się tego laptopa i w sumie niewiele więcej, a mi na przykład jest super wygodnie siedzieć przy moim biurku, gdzie mam też zewnętrzny monitor, zewnętrzną klawiaturę, myszkę i, i wszystko, także pracuję tak, jak mi jest wygodnie. Wiem, że w kawiarni po prostu byłem trochę ograniczony jednym e, ekranem i jedną klawiaturą. Natomiast, tak jak mam na przykład mojego przyjaciela, z którym pracuję, i on bardzo często zmienia otoczenie i tylko jeździ z laptopem w różnych miejscach, i właśnie w kawiarniach i, i gdzieś indziej pracuje to nie mam super dużo wrażeń od niego do przekazania, ale wydaje mi się, że całkiem mu to pasuje i często lubi po prostu iść gdzieś usiąść w kawiarni z laptopem i pracować. Chociaż jak już zaczął w domu pracować z zewnętrznym monitorem, to też mówi, że mu to przeszkadza, potem brak tego monitora. Więc to jest też kwestia przyzwyczajenia na pewno. No i hałasy często są w kawiarni.
2: Mi się dość często zdarza, może nie jakoś mega często, ale no na pewno raz w miesiącu zdarza mi się zupełnie zmienić na kilka dni otoczenie, w którym pracuję. Nie mowa o pokoju, tylko zupełnie o miejscu, na przykład wyjeżdżając na dwa dni do innego miasta dzięki plusom, które się z tym wiążą, że mogę być przez chwilę w zupełnie innym miejscu i wyjść sobie po południu na spacer po czymś, co nie wygląda jak okolica mojego domu, pracując właśnie zdalnie, to oduczyłem się, bo miałem wcześniej do montażu, co by się wydawało dość oczywiste, że zewnętrzny monitor, bo mam 16-calowego laptopa, więc do obróbki filmów czy grafiki wręcz konieczne było przez niektórych posiadanie monitora ja go miałem i przez to, że lubiłem zmieniać miejsce, mimo, że nieczęsto to robiłem, ale żeby się nie odzwyczajać i żeby się nie przyzwyczajać i żeby mi potem nie było ciężko pracować, sprzedałem zewnętrzny monitor i no. nawet w domu pracuję na 16 calach przy wideo. No Więc zamknięcie dobry. laptopa i pojechanie gdziekolwiek dalej, to jest teraz zerowy problem, bo po prostu pakuję laptopa w plecak i no mam to dokładnie sam, to, samo to samo stanowisko, sam, czy w restauracji, czy w kawiarni, czy w coworkingowym miejscu, w którym niestety nie miałem jeszcze okazji być. Czy w innym mieście, także czy w podróży, w samochodzie, autobusie czy pociągu. Także no tutaj sobie rozwiązałem to tak, że nie przyzwyczajałem się do tej, do tej lepszej opcji, tylko ją sobie usunąłem, żeby jej nie pamiętać i cieszyć się takimi opcjami, które się pojawiają.
1: No jest to metoda zdecydowanie. Jest to, no można i tak podejść do tego. Natomiast wracając do tego, co jeszcze ty pytałaś wcześniej o to, że, żeby tak trochę, że ten sam pokój, w którym się kiedyś odpoczywało, to teraz jest też miejscem pracy, bo u mnie tak też jest faktycznie, niektórzy mają, może mają w domach dedykowane miejsce do pracy i myślę, że to może być zdrowe, w sensie inaczej, wiem, że badania pokazują chyba z tego, co mi się wydaje, że to jest zdrowe, tak teraz wiem, że pod mi się wydaje, że to jest zdrowe i po prostu to jest dobre umysłowo, żeby mieć dedykowane miejsce, że tu się śpi, tu się pracuje, tu się odpoczywa i wtedy umysł trochę łatwiej się też przestawia między tymi miejscami i kojarzy jedno miejsce z jedną czynnością. No ja mam na przykład tak, że po prostu u mnie w pokoju, przy biurku, to wydaje mi się, że już od lat robiłem jakieś różne rzeczy, które były niekoniecznie związane z odpoczynkiem, a bardziej właśnie z jakąś aktywnością. Natomiast wydaje mi się, że po prostu u mnie też miałem, to nie wiem, szczęście czy po prostu tak wyszło, że dosyć płynne u mnie było przejście między właśnie takimi projektami, które sobie w pokoju robiłem po szkole, po, po tym studiach, do jakiejś takiej teraz już pracy zawodowej, chyba tak to można nazwać, do pracy zawodowej. I jakoś nigdy nie zauważyłem, że tak nagle moje miejsce odpoczynku stało się miejscem pracy i odpoczynku, tylko jakoś tak już jak sięgam w w tył pamięcią, to tak było od jakiegoś dłuższego czasu i tak się coraz bardziej po prostu działo. Ale tak jak mówię, to jest mój jeden przypadek. Myślę, że faktycznie to nie u każdego może też tak samo wyjść. Szczególnie jak właśnie całe życie tylko w pokoju odpoczywał i potem nagle 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu z tego samego pokoju pracuje przy jednym biurku. Nie? To myślę, że, że to by było problematyczne dla mnie również, gdybym był w takiej sytuacji. Po prostu u mnie inaczej sytuacja wyglądała.
2: A pojawił się u ciebie problem, o którym piszę wiele artykułów o pandemii pracy zdalnej, czyli nieumiejętności przez ludzi wyłączenia sobie komputera i nie myślenia o pracy, bo zauważyłem po sobie, a może nie na tyle zauważyłem po sobie, tylko znalazłem od tego rozwiązanie, bo faktycznie też tak miałem, czyli ten klasyczny schemat, gdzie zamyka się o 16 czy o którejkolwiek się kończy pracę komputer, ale gdzieś tam po głowie dalej chodzi, czy na pewno się zrobiło wszystko, co trzeba było, czy może trzeba poświęcić na coś chwilę więcej i to wydaje mi się, że jest dość duży problem w momencie, gdy się nie pracuje nad projektami, tylko nad po prostu jakąś konkretną pracą. Ja wiem, że to bardzo zależy od firmy, czyli od tego, ile dziennie na przykład klientów się zgłasza po support, czy wiele takich innych rzeczy, ale jeżeli jesteśmy w stanie sobie podzielić pracę na poszczególne zadania możliwe do wykonania, po pierwsze możliwe do oszacowania, ile powinny zająć, a później po poukładania sobie tego jakoś na dni, to zapisując w kalendarzu, co na który dzień od siebie byśmy wymagali, żeby projekt oddać w sensownym terminie, to wydaje mi się, że taka praca zadaniowa może dużo pomóc, bo wtedy wiemy, że faktycznie, czy to skończymy na przykład o 14.30, czy popracujemy chwilę dłużej i następnego dnia będziemy mogli popracować chwilę mniej, ale żeby mieć cały czas z tyłu głowy, albo właśnie może nie z tyłu głowy, tylko gdzieś odpalone w kalendarzu, na telefonie czy laptopie, czy papierowym ile powinniśmy, ile chcemy od siebie, żeby dzisiaj zrobić i mi się to sprawdziło i faktycznie po takim pełnym dniu, kiedy zrobię, czy to jest 15, 30, 16, 30, czy równa 16, to wiem, że zrobiłem wszystko co chciałbym na ten dzień żeby nie mieć do siebie żadnych wyrzutów i też, żeby wiedzieć, że na przykład za trzy dni jestem w stanie komuś odpowiedzieć, że właśnie odsyłam gotowy projekt, bo wszystko idzie zgodnie z planem Dany, więc bardzo w zależności od pracy może być to różnie, ale dzielenie sobie tak, takiego czegoś na zadania ustalane na dany dzień i możliwe do sprawdzenia, czy faktycznie wszystko, co chcieliśmy zostało wykonane, to wydaje mi się, że jest bardzo dobry punkt do tego, żeby nie mieć do siebie właśnie wyrzutów sumienia. Ale właśnie o to Cię chciałem zapytać, czy miałeś takie coś, że, że gdzieś Cię tam ciągnęło, żeby jeszcze a, o 18.30 na 10 minut coś odpalić.
1: No wiesz co, ja na początku szczególnie jak zaczynałem pracę i tutaj tą pracę zdaną z domu, to miałem taki trochę problem, że łatwo było zostać dłużej w pracy, szczególnie, że ja jestem na umowie zlecenie, więc to też jest tak, że jak przepracuję 8 godzin tego dnia, no to spoko, ale jak przepracuję 9 czy jak 7 i jakoś miesiąc to się w miarę wyrówna tyle, ile powinno być średnio, plus minus coś tam, to, to jest nie ma problemu, więc jakby dosyć elastycznie pod tym kątem i łatwo się dosyć łapałem na tym, że czasem trochę dłużej zostawałem, znaczy nadal zostaję dosyć często dłużej i szybciej zaczynam też, a potem mam wolne innego dnia. Natomiast jakby łatwo jest właśnie zostać dłużej w pracy, bo jest a jeszcze coś jeszcze coś i w końcu się zostaje trochę dłużej i nagle się kończy pracę i już tego dnia mało zostało i się łapałem trochę na tym, że często po prostu niby wyszedłem z pracy, ale w sumie to już tak zostało na tyle niewiele tego czasu, że nie do końca wiedziałem co z nim zrobić, a więc to był trochę na pewno problem. Natomiast myślę, że teraz już z tym całkiem lepiej ogarniam.
2: To po czterech miesiącach to i tak faktycznie całkiem nieźle mi to zajęło około roku szczerze mówiąc.
1: No właśnie, ale teraz to, co powiedziałaś o tych zadaniach no to ja tak trochę tak było narzucone, bo po prostu taki jest, wiesz, ty też samemu to też trochę inaczej, bo ty sobie sam wyznaczasz w sumie, ile, albo plus minus, tak zakładam, że mniej więcej sam sobie wyznaczasz, ile chcesz pracy tego dnia zrobić, a tutaj też na przykład jak ja tutaj pracuję w zespole i z, z innymi,
0: z no tak, nie rękami, wszystko zależy to też jest
1: trochę inaczej, no nie wszystko zależy ode mnie też ale też jakby jest tak, że okej, okay, wszyscy pracują mniej więcej 8 godzin to ja też wiem, no dobra, to tyle ile zdążę zrobić tego dnia, tyle zdążę, a jak nie to no, następnego dnia się zrobi czy coś i po prostu w tym kalendarzu jest planowane do przodu, zawsze trochę sobie sam planuję, planujemy w zespole co danego dnia o danych godzinach będziemy robić staramy się tego w miarę trzymać i potem jak coś się przedłuża, no to się przedłuża, a czasem po prostu coś się przerzuca na zupełnie inną datę i ja staram się tak, żeby jakby przez to jakby inaczej, właśnie tak jak powiedziałem, że często zostaję trochę dłużej w pracy, to dlatego zostaje dłużej, żeby domknąć te tematy, które są otwarte i mieć jakby dzień z głowy. Czasem, jasne, coś tam w głowie się z tyłu tłucze, że w, o, w sumie w pracy moglibyśmy przetestować coś takiego i takiego, ale i tak myślę, że nie jest tak źle z tym. I to pewnie też jest trochę pokłosie tego jakby też specyfiki pracy, bo to też nie jest tylko tak, że przyjść i nie wiem, tak jak w korporacjach jakoś się wydaje stereotypowo, że w się wsprecz w arkusz kokule, co nie tylko wstukuje rzeczy i następnego dnia to samo, to samo, to samo tylko no jak jest trochę praca bardziej kreatywna i z różnorodnymi zadaniami to tak trochę człowiek zawsze zostaje to z tyłu głowy, że no w sumie można by wyprowadzić jakieś inne podejście gdzieś tam chociaż mi się wydaje, że i tak naprawdę z tym mam całkiem dobrze i w sensie, że dużo mi tego w głowie się nie tłuczy na szczęście
2: bardzo często pojawia się ten korporacyjny właśnie przykład i o tym też była bardzo często mowa, że wielu szefów firm bało się zostawiać ludzi samych w domu przed laptopem, bo najprawdopodobniej przecież będą siedzieć i nic nie robić, mm -hmm. a nawet jak będą tegoś tam wolniej, będą cały czas mówić, że coś tam im nie działa. Także tutaj właśnie ciekawe, jakby to było i oczywiście dalej wiem, że to nie wejdzie w wie bardzo wielu branżach, ale generalnie możliwość pracy zdalnej jest yy, też nie dla wszystkich, a dla tych, którzy są jeszcze bardziej jeszcze większy podział to jest taki, żeby właśnie ciekawe by wyglądała praca i czy bardziej by szefowie byli na to chętni, żeby coś takiego wprowadzać, bo wiem, że bardzo wielu dalej nie jest i nawet po tych próbach, które wychodziły całkiem okej, okay, wolą mieć wszystko pod kontrolą, ale gdyby właśnie nie wyceniali pracy, to znaczy gdyby wycena była taka sama, oczywiście każdemu życzymy albo jeszcze lepsza, ale żeby praca nie była wyceniana możliwie tam, gdzie się da na godziny, tylko właśnie na policzalne roboczo godziny w projekcie. Żeby wiadomo było, co ile może zająć czasu. Jeżeli ktoś sobie postanowił popracować 4 godziny dziennie, to to z przebiegu jego pracy wyniknie, a nie 8 godzin siedzenia i tworzenia programu do autoklikera, żeby, żeby program do skanowania myszki w komputerze łapał, że odbywał się jakiś ruch. Także na pewno jest to bardzo trudne w wielu branżach, ale ciekawe, czy to byłoby, byłby to jakiś pierwszy krok do rozwiązania tego problemu, żeby dzielić ludziom takie prace, których się teoretycznie nie dzieli na mini projekty, ale żeby dało się bardziej pokategoryzować to, co, to, co ludzie robią.
1: No ciekawe, tylko to myślę, że właśnie jest wiele branż, w których to by po prostu nie zadziałało. Nie? Wszystkie branże kreatywne to ciężko jest wycenić, ile czasu coś zajmie, bo jak się napisać tekst, to albo co? Myślę, właśnie... że to nie
0: jest tylko też kwestia branży, ale też człowieka, bo na przykład ja jestem osobą, która kompletnie jakby nie umie pracować z domu. Dla mnie jest tyle rzeczy rozpraszających w domu, że ja naprawdę muszę go zostawić i wyjść do biura, bo tak, ja siedzę sobie teraz przy biurku, ale wiem, że Patrzę na podłogę na przykład nie? i widzę, że podłoga jest brudna, to po prostu chcę wziąć jakąś miotło czy odkurzacz i pozbyć się tego brudu z podłogi, dobra, potem siadam z powrotem i widzę, że jakaś kolejna rzecz jest, która jest do zrobienia, po prostu jest tyle takich rzeczy, które mnie rozpraszają, których nie mam w miejscu pracy, że pomimo tego, że ja dosyć sporo myślę, czasu dziennie spędzam na jakichś rozmowach czy, czy pogawędkach z współpracownikami, to myślę, że to nie jest w ogóle nigdzie blisko tego, ile czasu bym spędzała w domu, jakby na jakichś takich totalnie innych rzeczach, typu jakieś, nie wiem, pranie, sprzątanie, gotowanie,
1: ale to właśnie jest taki mega ciekawy punkt, wydaje mi się, który ostatnio zauważyłem, jak mieliśmy w zeszłym miesiącu integrację, że tam do Gdańska przyjechały dwie osoby z zespołu, mam taki pięcioosobowy zespół, ale jedna osoba jest w Stanach, więc zostały cztery osoby, ja i jeszcze jedna w Gdańsku, jeszcze dwie przyjechały do nas do Gdańska i mieliśmy integrację, gdzie w ciągu dnia poszliśmy na, na co właśnie. I dla mnie to było takie ciekawe przeżycie, głównie dlatego, że wcześniej, kiedy byłem w coworku, to moje pierwsze trzy dni w pracy i potem od tej pory już nigdy. Ale nie, jeszcze potem byłem w sumie, no ale to nie, no, nieważne. Chodzi o to, że teraz tak jak jestem przyzwyczajony do pracy zdalnej i tak jak już nauczyłem się pracować zdalnie, dosyć moim zdaniem produktywnie i efektywnie, to kiedy nagle znalazłem się wśród naszej czwórki właśnie w coworku, gdzie byliśmy w jednym pomieszczeniu i teoretycznie każdy siedział przy swoim laptopie i miał swoje rzeczy do roboty, nawet często dosyć niepowiązane z tymi innych osób to moim zdaniem po prostu ja byłem, mi było niewygodnie z tym, jak, jak moja produktywność spadła, bo po prostu było tak łatwo porozmawiać z kimś, tu pójść po kawę razem, tu coś tam na chwilę stać się, przejść, tutaj właśnie jakiś niby z pracy się zaczął temat i nawet o pracy się rozmawia, ale się nie wykonuje tej pracy, którą się miała wykonywać i po prostu dla mnie to było takie, że wow, naprawdę razem w ciągu dnia pracy zrobiłem mniej w co niż zawsze robię w domu, ale jestem też przekonany, że to by się zmieniło, gdyby do tego co czy do po prostu zwykłej stacjonarnej, stacjonarnej pracy przechodzić bardziej regularnie. Bo to też było taki trochę element takiej, że no nie, nie widujemy się. W ogóle pierwszy raz się widziałem z jedną z osób na oczy na żywo. Więc to też był taki trochę element nowości, że okej, okay, widzimy się, jesteśmy tutaj razem, więc też trochę inna, się towarzysko bardziej pewnie nieco mogło spędzać ten czas. Natomiast mega ciekawe dla mnie po prostu było to, że... Tak jak ludzie, tak jak pandemia się zaczynała, i właśnie mówiłeś, Piotrek, że szefowie się bali, żeby ludzie, ludziom nie spadała produktywność pracując z domu, ja teraz miałem totalne, totalnie odwrotne wrażenie, że mi spadła produktywność pracując stacjonarnie. Jestem pewien, że to, mówię, przypominałoby z czasem i też każdy inaczej, ale po prostu było to dla mnie tak ciekawe, że totalna odwrotność tego, o co się ludzie bali na początku pandemii, co na pewno było w ogóle usprawiedliwione w dużej części i wiele osób też. Pewnie korzystało z takiej pracy zdalnej, żeby trochę mniej produktywnie ten czas spędzać, niż w biurze by się spędzało. No ale to też ciężko policzyć, bo rozmowy z pracownikami to też, tak, to też nie jest, że jest zmarnowany czas przecież, nie? Tylko jak się o pracy rozmawia, to.
0: Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że bardzo wiele um, miejsc pracy, czy, czy szefów, czy menadżerów sobie nie zdaje sprawy z tego, że tak na dobrą sprawę ta ilość pracy, która. Powinna być dawana pracownikowi, nie powinna być na 40 godzin, bo człowiek musi zjeść, musi wstać, musi sobie zrobić przerwę, e, musi pójść do toalety i właśnie ten kontakt międzyludzki z pracownikami, więc to tak na dobrą sprawę nigdy nie jest 40 godzin i w momencie, w którym jest się w domu no to jakby wykorzystuje się ten czas na inne rzeczy niż na właśnie rozmowę z innym pracownikiem i tak dalej, ale też jest kwestia tego, że bardzo często w biurach jakby jest taka sytuacja, na przykład ja mam pracę kreatywną, tak, więc dużo czasu mojej pracy polega na myśleniu, na wymyśleniu jakiejś rzeczy. Ja się teraz zastanawiam, jak coś powinno wyglądać i jakby czasami mój szef przechodzi do mnie o, obok mnie i się śmieje, że no i, i pukaj w tą klawiaturę, żeby chociaż wyglądało, że pracujesz, to jest myślę bardzo dużo ludzi, którzy nie mają wystarczająco pracy żeby mieć te 40 godzin, nie da im się dać po prostu nawet więcej tej pracy i teraz udawanie, że, że się pracuje to jest jedna z najgłupszych rzeczy moim zdaniem i przynajmniej jak jest się w domu i ma się tą pracę zdalną, to można ten czas wykorzystać na coś innego, co jest autentycznie produktywne niż udawanie, że się pracuje. Także też tutaj punkt, punkt siedzenia zależy od punktu patrzenia, tak to się mówi?
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no?
2: Tak i to też w bardzo wielu branżach, mimo że punkt siedzenia w danej branży może być ten sam, bo jakoś tam też się to, co robię, łapie do branży kreatywnej z tym wideo, ale na przykład u mnie zupełnie nie ma czegoś takiego jak siedzenie i zastanawianie się, jak jakaś rzecz powinna wyglądać. Oczywiście są pewne rozwiązania, które trzeba przemyśleć i efekty, które albo zrobię to tak, albo tak, ale najczęściej jest u mnie przynajmniej, właśnie to, co mówiłaś, że trzeba wstać, coś zjeść i pójść do Łazienki, ale u mnie faktycznie 8 godzinny dzień pracy to jest 8 godzin klikania i patrzenia w klawiaturę, bo ja muszę daną część zrobić, czy to jest kolor, czy cięcie, czy montaż, to po prostu to musi być zrobione poprzez wyklikanie tego, więc to też nie da się tego podzielić na takie przerwy, w sensie godzina przerwa nagle nie zmieniłaby zupełnie tego, może by mi się głowa jakoś oczyściła i bym może szybciej myślał, ale wątpię, żeby było to warte godziny nie klikania zupełnie w klawiaturę, bo mogę samym klikaniem do czegoś dojść, także to bardzo, bardzo zależy od tego, czym się zajmuję, ale jeszcze chciałem na sekundkę tylko wrócić i też podpytać, jak tu się bawimy w mikrowywiady Kajetana, na Ania mówiłaś, że cię bardzo dużo rzeczy rozprasza. U mnie totalnie może być na biurku też słowo na B określające nieład i nie przeszkadza mi to zupełnie w pracy, bo jestem skupiony w pełni na tym, co mi się wyświetla na ekranie, także mi to nie przeszkadza. I, no, i właśnie też nie mam takiego problemu i właśnie Kajetan ponownie pytanie do ciebie, czy tobie cokolwiek w domu przeszkadza po tych czterech miesiącach, czy przeszkadzała, a już nie przeszkadza na przykład.
1: Jeżeli chodzi o dystrakcję właśnie. Mhm. Wiesz co, Chyba to jest dobre pytanie i wydaje mi się, że jedyne co najbardziej to, że jak, jakby no, w, tak jak są przerwy na jedzenie, w sensie kiedy chcę coś zjeść to po prostu jakby to też nie jest tak, że jem co 5 minut, ale w ciągu dnia śniadanko, lunch i obiad często wchodzą, a czasem się i lunch tylko, aby się na obiad to jakby są dwie, dwa momenty jedzenia powiedzmy w ciągu dnia pracy i to chyba najbardziej, co jest najłatwiej się złapać na dystrakcji, to jak już się zacznie tą przerwę na jedzenie i na przykład ja sobie tam idę do innego pokoju zjeść, często odpalam Pana po prostu do jedzenia, tak jak często i jest tak łatwo jakby, a jeszcze tak, jeszcze może spokojnie będę powoli jadł, to jest jako nie wiem, czy to jest dystrakcja, czy to jest po prostu chwila o, znalazł z pracy, Natomiast jak już siedzę w pracy, no to, to nie, to, to wydaje mi się, że udało mi się w miarę wyeliminować dystrakcje wszystkie i tak, już, już wtedy, jak już jestem w pracy, to jestem w pracy, ale jak, już, jak jest przerwa na lunch, to łatwo te 5 minut dłużej niż może byłaby konieczność uh, wykorzystać na lunch faktycznie. Natomiast no, nie ma z tego tytułu żadnego problemu, nie? O, ile się, o ile nie ma spotkania czy coś, to, to jakby to no, luźno.
2: To ja chciałem jeszcze właśnie poruszyć temat, bo wspomniałeś o i jedzeniu przy YouTubie, to chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, co jest przynajmniej u mnie nieodłącznym elementem pracy, bo niektóre czynności są manualne i trzeba je właśnie wyklikać, ale trochę mniej, Ja w zasadzie prawie w ogóle przy tym nie myśleć, bo jest konkretna czynność jak wycinanie trzęsącej się części nagrania na powiedzmy 12-godzinnej surówce, więc jest to trochę dłubania i wtedy nieodłącznym elementem pracy jest dla mnie muzyka, podcast czy YouTube i też to, o czym słyszałem bardzo wiele razy słuchając jakichś podcastów podsumowujących właśnie pandemię, tak jak my teraz i bardzo, bardzo często było poruszane właśnie to, że ostatnie dwa lata jak nigdy pokazały, że powinniśmy szanować i doceniać pracę swoich ulubionych twórców i nieważne, czy to są wielcy technologiczni dziennikarze, muzycy, czy tam tiktokerzy, niech im też będzie, ale jeżeli ktokolwiek robi coś, co sprawia nam przyjemność, to dobrze sobie właśnie uświadomić, że kurczę, po prostu fajnie, że ktoś tworzy, czy zawodowo, czy nie, ale że ma na to czas, czy pieniądze właśnie pozyskiwane z tego, że tworzy, bo jest taka możliwość. Więc fajnie, że tacy ludzie po prostu są i te parę osób, które naprawdę sprawiają, że przyjemnie nam mija czas, czasem warto je w jakiś sposób wesprzeć. Nie mówię totalnie o naszym podcaście, bo, bo nie, ale warto właśnie jakim, o jakimś patronajcie, czy czymś, czy, na, czy jakimś YouTube premium za parę złoty wesprzeć kogoś, bo naprawdę Naprawdę przynajmniej w moim przypadku, jeżeli na 7 dni pracy, dwa, to są rzeczy właśnie niezwiązane z myśleniem, no to naprawdę bardzo wiele fajnych treści można posłuchać w tym czasie.
1: No też fajnie, że u siebie na przykład ta surówka z wycinaniem trzęsącego się fragmentu, to to jest dobry moment na audio, nie? żeby właśnie sobie zająć uszy jakimś podcastem, bo to też nie zawsze można się, bo to, to jest tak, że można powiedzmy w miarę podzielić uwagę, na ile da się podzielić uwagę, że robić i to i to naraz, żeby coś przyswoić z tego jeszcze podcastu a nie tylko, żeby leciało w tle i było już
2: odsłuchane. I wtedy też zupełnie inaczej mija dzień pracy, za dwa razy szybciej. O, tak, na pewno.
0: Najgorzej jest, do, jak się przechodzi już do tej części gdzie trzeba faktycznie mieć dźwięk i ja na przykład teraz przez ostatnie dwa tygodnie w ogóle wcisnęłam trzy tygodnie w dwa tygodnie pracy, co jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie sobie zrobiłam kiedykolwiek w życiu, no ale niestety deadline, wszystko nam się przesuwało i, i no trzeba było zrobić, co trzeba było zrobić, ale powiem Wam, że po dwóch tygodniach słuchania praktycznie non-stop Mozarta Jednego, jednego utworu, to naprawdę myślę, że jeżeli kiedykolwiek go usłyszę jeszcze w życiu, to po prostu wyskoczę przez okno.
1: Mm. To sobie popsułaś ładną pieśń, piosenkę. Utwór.
0: No, ale nie. Ja to na przykład właśnie też mam tak, że jak montowałam tą surówkę czy coś, no to właśnie wtedy fajnie było sobie czegoś posłuchać. Ja to zazwyczaj słuchałam tylko jakiś w sumie half podcastów. Wiecie, jak na YouTubie czasami są jakieś tam historie, po prostu taki filmik pół godziny czy coś, gdzie można kompletnie pominąć, um, pominąć całą animację. Już to kiedyś zresztą o tym mówiłam, że ja bardzo często YouTube. YouTube traktuję jako um, źródło podcastów gazak, niemalże. Tak mówiłaś, to było e, Teraz już kurc gazach powiedzmy sobie bardziej oglądam e, też dla samej animacji, bo oni jednak mają super te animacje. No, e, ale, ale jest wiem, bardzo to. dużo takich kanałów, w których no, nie, nie trzeba oglądać samego um, filmiku, tylko właśnie fajnie jest go posłuchać w tle. I właśnie na tej zasadzie sobie to yy, robiłam, jak nie, nie potrzebowałam aktywnie słuchać muzyki, miałam powiedzmy taką checklistę, że dobra, jak zrobię to, 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 to i to, no to wtedy mogę sobie już darować yy, słuchanie tego Mozarta na ten dzień i na parę godzin... Yy, włączyć sobie coś innego. Także warto sobie właśnie jakieś jak, jakieś te większe projekty się robi, to warto rozplanować naprawdę co i jak, bo bez tego jakby musiała przez cały dzień słuchać tego Mozarta, to bym naprawdę wykręciła się tam porządnie.
1: Ojej. To ja mogę polecić tylko, że jak sobie słucham, akurat coś w sensie inaczej, bo ja na przykład jak pracuję to aż tak nie słucham podcastów i audiobooków, chyba że naprawdę coś bardzo prostego robię, a tak to zazwyczaj są rzeczy na których jakoś jednak się trzeba skupić, to wtedy lubię puszczać w tle, odziwo, dziwo, znalazłem, że lubię puszczać w tle, dosyć lubię, radio, które jest dostępne na Apple Music, bo Apple Music ma radio, kilka stacji nawet mają, co jest całkiem śmieszne i chyba nie wiem, czy dużo osób to w sumie używa w ogóle, ale mają ten Apple Music One, którego akurat nie słucham, ja sobie słucham Apple Music Hits zazwyczaj, czasem jakiś klasyk albo Rock, coś tam też jest jakieś. Także są stacje radiowe na Apple Music jakby ktoś nie wiedział.
2: Mogę przywołać jedyną statystykę, jaką udało mi się wygrzebać, bo przy, przewierciłem się przez wiele stron i pełno było tych procentów, że tutaj w tym kraju tyle osób pracuje zdalnie, tutaj coś by zmieniło tyle, ale to było dość nudne i jedyne, co mi się rzuciło w oczy to fakt, że 80% Amerykanów żyje w dużych miastach, ale z różnych powodów, w tym właśnie przez lokalizację miejsca pracy, tylko 12% chce tam dalej mieszkać. I tego... W sensie nie, nie sprawdziłem tego niestety, ale 12% to wydaje mi się, że będą dość młodzi ludzie, którzy w dużej mierze właśnie ciągną do miasta. Ci, którzy mieszkają już dalej, doceniają właśnie ten fakt wyjścia sobie po pracy z domu na otwarte przestrzenie i też zwrócił ten fakt moją uwagę, dlatego że Wpasowywuje się w ten trend, dlatego że właśnie przez pandemię y, musiałem z kilku powodów opuścić miasto, w którym mieszkałem przez dość dużą część życia. Niedale niewiele dalej, ale na zdecydowanie bardziej otwartą przestrzeń i taką, że wyjazd właśnie do jakiegoś większego zbiorowiska ludzi, większego miasta to jest... Y około kilkudziesięciu minut drogi, więc nie jest to wejście i pojechanie do sklepu na chwilę. Zacząłem w tym momencie właśnie rozumieć, do, do, rozumieć Amerykanów i doceniać właśnie to podejście i nie spodziewałem się po tak długim okresie mieszkania w mieście, żebym z tego zrezygnował, bo lubiłem to, ale też nie miałem wtedy możliwości spróbowania innego życia i właśnie te otwarte okoliczności natury, czy to las, czy pole, czy no po prostu pole po pracy, gdy oczywiście no jak mam spotkać się ze znajomymi, czy pójść na koncert, czy jakikolwiek event, no to pojechanie do miasta od tego jest i fajnie sobie również odmienić. Ale taki typowy dzień pracy, gdzie... Przez 8 godzin i tak siedzę przy komputerze, a później mam wolny wieczór. No to te okoliczności wiejskie tutaj dla mnie bardzo bardzo dobrze na mnie zadziałały. I teraz w drugą stronę. I też jestem w sumie wdzięczny pandemii, że mi to uświadomiła, bo raczej nie miałbym okazji tego spróbować. I przez dwa, czy dwa z haczykiem już lata tego stylu życia jestem właśnie coraz bardziej i tego też stylu pracy, który aktualnie mam i z którego bym nie zrezygnował. Jestem w dalszy powrotu do miasta niż bliższy, więc to też jest dość duża, znacząca dla generalnie miejsca, w którym się żyje, czyli całego życia. Tam, gdzie się przebywa dość duża zmiana. No ale właśnie to, że, to, że tylko 12% Amerykanów chce robić, chce mieszkać tu, gdzie jest, a praca im to blokuje, no to na pewno będzie to coś, co będzie dużym naciskiem społeczeństwa i pracownicy, pracodawcy będą musieli zwrócić na to uwagę w przyszłości.
1: No to jest ta wygoda, o której mówiliśmy, że można zrobić inne rzeczy też pewnie w, te, w tym czasie, ale dla niektórych pewnie, to, znaczy to też jest zaoszczędzenie wydatków jakichś, nie, bo dojazd to raz, ale na przykład jakby ktoś musiał płacić, żeby zaopiekować się dzieckiem, rzecz nie, no to wiadomo, nie jakimś takim super małym, ale może, że po prostu samego w domu się nie chce zostawiać, jeszcze
2: No jedzenie na, mie na mieście, czy jedzenie, tam w pracy. Tak, tak. Także to realnie wpływa na to, ile z tej pensji nam zostaje.
0: No ja na przykład się bardzo cieszę, że ja mam ja do pracy mogę iść na piechotę, bo czy, czy rowerem, bo jakby to no, Holandia. Um, ale no, ja mam dosłownie 15 minut z buta do pracy. Także dla mnie to jest jedna z najlepszych rzeczy która wynikła z przeprowadzki właśnie z naszego poprzedniego biura do obecnego, bo nagle mam 100 euro więcej w portfelu miesięcznie, także to spodziewam się, że ludzie, którzy dojeżdżają właśnie jeszcze z, z jakichś większych dystansów czy coś, no to można naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić.
1: No, dokładnie, dokładnie. Także to jest jeden z takich benefitów, którzy, ze którymi ludzie będą tęsknić, co będą wracać albo wracają właśnie na z pracę stacjonarną z lat może nawet, albo na pewne miesięcy, tygodni pracy zdalnej. No to są dwa, dwa różne świadki
2: następne pięć lat powiedzmy pokażę, jak to wpłynęło w dłuższym rezultacie, bo na razie jesteśmy w momencie historii, gdzie to się dopiero skończyło. Znaczy powoli miejmy nadzieję się kończy, bo na dobre się jeszcze nie skończyło, ale no to dopiero najbliższe lata w zasadzie po tym, jak się właśnie to skończy, pokażą, czy szefom się to spodobało, czy pracownicy na pewno tak wolą, czy jednak po pracowaniu przez kolejny rok znudzi im się siedzenie samemu. Także ta część historii jeszcze przed nami.
0: No na przykład coś, co ja mogę już powiedzieć teraz, że jest takim, myślę, dosyć bezpośrednim efektem pandemii jest to, że przez to, że produktywność ludzi wzrosła właśnie przez tą pracę zdalną, przynajmniej powiedzmy tam w tych niektórych branżach, tak jak Kaj to mówił, ale generalnie w bardzo wielu państwach Europy można zaobserwować to, że firmy wprowadzają czterodniowy dzień pracy. Bo się okazuje, że tą samą ilość pracy można wykonać po prostu w mniejszej ilości czasu, jeżeli po prostu ludziom da się do tego warunki odpowiednie i ich się zmotywuje. I za tą samą płacę, nie zwiększając liczby godzin dziennych, czyli ludzie nadal pracują 8 godzin dziennie, czyli z 40 te godziny się zmienił, zmniejszyły do 32, co też powiedzmy nie jest tam do końca aż tak prawdą, bo... Powiedzmy, ja na przykład osobiście myślę, że pracuję z 25 godzin w tygodniu, także u mnie by to się zmniejszyło z 25 do 20. Także to nie jest aż taka duża różnica. Ale właśnie ludzie zauważyli, że można faktycznie tyle samo pracę wykonać w krótszym czasie bez jakiegoś tutaj terroryzowania pracowników, że mają wyrabiać normę. Myślę, że jeszcze w Polsce trochę czasu minie, zanim to zostanie wprowadzone, bo Polska ma też trochę inne, inny styl pracy, przynajmniej cały czas jeszcze z tego, co słyszę od ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją pracę w jakichś tam korpach.
2: Nie, myślę, że w ogóle nie ma co patrzeć na przykłady korporacji, bo jeżeli mamy czterogodzinny tydzień pracy, w którym możemy zrobić coś, to dla szefa to nie jest cztery dni, w którym zrobimy to, co wcześniej w pięć, tylko pięć dni, w którym to, co wcześniej w sześć, więc to będzie zawsze, zawsze dopychanie w górę, więc ja bym tutaj patrzył na takie mniejsze firmy, a nie um, siedziby z Warszawy, które po prostu pchają tyle pieniędzy, ile się da, i znaczy tyle w rozwój pieniędzy, ile się da, a niekoniecznie pracownikom, także patrzyłbym tu na, na takie właśnie mniejsze zespoły, które mogą to wprowadzać.
0: Znaczy, tak, bo tu mówisz, że nie ma co patrzeć na duże korpy, ale na przykład e, żona mojego menadżera, ona pracuje dla IGN i oni normalnie mają czterodniowy dzień pracy, przy czym oni mają chyba 36 godzin w tygodniu, czyli oni mają 9 godzinny dzień pracy, przy czym też mają wliczoną godzinną przerwę na lunch i tak dalej, więc koniec końców z tego wychodzi 8 godzinny e, dzień pracy. I funkcjonuje to bardzo dobrze, więc ja też pracuję w firmie, w której liczy się wynik, więc o ile po prostu skończysz projekt, no to super, jeżeli skończysz go szybciej, no to dobrze dla ciebie, nie? nie ma czegoś takiego, że skończyłeś zadanie, to sobie znajdź następne, nie? Po prostu skończyłeś zadanie, no to jest teraz czas na, na jakiś tam odpoczynek, jest fajnie, że jesteś wydajnym człowiekiem, no a potem na jakimś tam, czy miesięcznym jakimś spotkaniu, czy my mamy na przykład kwartalne, jest ocena tego, jak się pracuje, co można zrobić i tak dalej, no i potem jak wychodzi na to, że człowiek ma dosyć dużo wolnego czasu, no to się myśli o tym, jak można by tam jakoś kreatywnie ten czas zapełnić, a nie na zasadzie, że człowiek jak skończy zadanie, to się teraz stresuje, czy znajdzie szybko jakieś następne, żeby nie było, że, że się obija w pracę, nie?
1: Ja się tak w ogóle właśnie zastanawiam, biorąc krok do tyłów trochę, że co by było, kurczę, gdyby ta pandemia przyszła takie 10 lat wcześniej jakby świat zareagował, bo teraz mamy taką technologię, że to nie był aż, w sensie nadal było to wyzwanie, żeby się przesiąść na pracę zdalną, ale gdyby to było 10 lat wcześniej, a właśnie w 2010 roku w tych okolicach, to jakby no jakby technologia nie była nigdzie blisko obecnej
2: technologii. To był etap iPhone'a 4? Coś takiego?
1: No w dziesiątym roku tak, 4 wychodził, no bo 3G, w, no nie, w sumie nie, chyba jeszcze 3GS wychodził w 2010, ale nie jestem pewien, no te okolice tak czy siak, nie? Także z telefonu no nie podłączysz się do wideokonferencji za bardzo. Przedniej kamery nie było jeszcze w 3GS-ie, dopiero w czwórce się pojawiła chyba, a nie była raczej też świetnej jakości a internet też na pewno nie był takich prędkości, jak ma teraz i nie było takiej dostępności z domów. Ludzie nie mieli takich komputerów, jak mają teraz. Także jestem mega po prostu, jakby to wyglądało, gdyby to się wydarzyło wcześniej.
0: Czy myślicie, że gdyby nie pandemia, to byśmy dostali kamerkę Full HD w MacBookach później niż teraz?
2: Myślę, że śmiechu już było na tyle od wielu lat, że mogło mieć to jakiś wpływ, ale branża i tak już mocno pchała, żeby to w końcu weszło. Cisnęła mocno.
1: I tak Apple tam powoli dosyć szło, bo to, że odblokowanie iPhone'a bez Apple Watcha w masce, to chyba dopiero weszło jakoś teraz, miesiąc czy dwa temu, Czyli praktycznie po dwóch latach pandemii Ludzie, którzy nie nosili Apple Watchów Mogli odblokowywać a iPhony w maskach
2: No Apple czasem żyje sobie swoim życiem No
1: Kto im zabroni, nie? Największa firma na świecie
2: też jeszcze chciałem wrócić do tego, co mówiłeś, Kajetan, że 10 lat temu mogłoby być dużo trudniej, bo nie było takiej dostępności, ale też trzeba pamiętać, że 10 lat temu też nie było aż tylu firm, które w ogóle mm, potrzebowałyby pracy zdalnej, bo nie było... Nie wiem, czy dobrze powiedziałem to, o co mi chodzi, że, że 10 lat temu było w ogóle mniej firm, które można by było realnie przerzucić na pracę zdalną, bo wtedy by nie istniały, bo to były wytwórnie, no też nie mówimy o jakimś tam rozwoju lat 90. gdzie wszyscy pracowali w fabrykach, ale o tym, że nie byłoby potrzeby, nie byłoby możliwości przerzucania ludzi na pracę zdalną, bo wtedy to by nie była żadna praca, bo by nie mieli co robić.
1: Tylko właśnie o to mi chodzi, że jeżeli ludzie, i nagle pojawia się pandemia, wszyscy muszą pracować stacjonarnie, bo praca jest stacjonarna, nie ma jak zdalnie pracować, bo to jest praca manualna na przykład, tak jak mówisz, i nagle przychodzi pandemia i przychodzi lockdown, gdzie nie można przychodzić do pracy, no, tam bardzo nieliczne zawody, w tym pracy.
2: No, czyli to by było dokładnie mniej więcej tak jak teraz w tych zajęciach, które trzeba wykonywać ręcznie.
1: No właśnie, tylko ja ciekaw, jestem ciekaw, czy na przykład ekonomia by stanęła na dużo dłużej, nie? Tak jak teraz go, gospodarka się zatrzymała, kiedy lockdown przyszedł, bo po prostu ludzie, no, nie pracowali, nie chodzili na zakupy, nie wydawali pieniędzy. O, I nie wydawanie to by pieniędzy nie miało to jeszcze po, po, większych... No, przez internet, ale 10 lat temu by tego nie było. 10 lat temu przez internet no tak, tak się nie no, kupowało. Tak, po prostu jestem ciekaw, jakby to, jakby gospodarka sobie poradziła, jak gdyby 10 lat temu przyszła taka pandemia i myślę, że kiedyś prędzej czy później będą takie, albo może już są badania na ten temat, jakby symulacje przeprowadzane, bo to jest ciekawe i ciekawe. może wtedy byśmy na przykład nie mieli aż tak z szczelnych lockdownów na przykład, bo by świat sobie nie mógł na to pozwolić. W
2: się sensie Chcesz po prostu powiedzieć, że jeszcze szybciej mielibyśmy dobrą kamerę w MacBookach.
1: <laughs> no tak, iPhone 10 wyszedł 3 lata wcześniej. Tak, jakaś tak. Nie, no jestem ciekaw, nie? To takie można teoretyzować, co by było, gdyby. Bo tak jak pandemia teraz przyszła, to przyszła znowu w takim dosyć, jeżeli może być idealny, to w całkiem niezłym czasie, bo świat był dość gotowy na przełączenie się na pracę zdalną i funkcjonowanie zdalne, na naukę zdalną. Może nie idealnie gotowy, ale nigdy nie byłby gotowy idealnie, pewnie.
2: Technologia była bardziej gotowa niż ludzie.
1: Tak, na pewno. To, to, to jest ładnie powiedziane. Na pewno technologia była bardziej gotowa na pracę zdalną, niż ludzie byli na nią gotowi. Niemniej chyba ta pandemia trochę właśnie przyspieszyła taką zmianę, która i tak zachodziła, bo tej pracy zdalnej chyba i tak coraz więcej było z roku na rok pewnie przez pandemią, a jak przyszła pandemia, no to popchnęła, uf, w ogóle nie do porównania popchnęła w tą stronę jeszcze bardziej, więc też ciekawe właśnie, że może gdyby nie pandemia, to za 10 lat byśmy byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
2: Po pierwsze, to ludzie spróbowali pracujący w takich klasycznych urzędach pracy zdalnej, czego by nigdy nie mieli okazji spróbować.
1: No właśnie, także... Nigdy. Hmm. No chyba, że po prostu tak by szła cyfryzacja też do przodu, że prędzej czy później wszystkie takie stanowiska by się zmieniały. Ale obmieniały. tak
2: samo z siebie, a nie wymuszone, to to by był, podejrzewam, bardzo długi proces. No, żeby w klasycznym długi, polskim urzędzie wysłać kogoś do roboty, do domu, no to są lata.
1: No to prawda, bo jeszcze motywacja jakaś by tam musiała być, żeby to w sensie opłacalne czy coś...
2: Poza szkolnictwem dość dobrze wydaje mi się świat ten od strony technologicznej przez to wszystko przeszedł. Można być, mo mogło być oczywiście o wiele, wiele lepiej, ale mimo wszystko jak na nagle wrzuconych ludzi z bardzo wielu środowisk i bardzo wielu, o to o czym mówiliśmy też ostatnio a propos używania, to się też fajnie wiąże, może jakaś klamra ostatnich dwóch odcinków o osobach, kiedy o osobach, które urodziły się zbyt późno trochę, żeby łapać technologię w locie, musiały jej teraz nagle zacząć używać na całkiem niezłym poziomie, ale przeszli przez to nieźle moim zdaniem.
1: Czyli co, właśnie w sumie Chyba możemy w naszej recenzji pandemii dać takie 7 na 10?
2: No, też około tego bym strzelał.
0: Ja nie będę aż tak, um, aż tak szczodra i dam 6, ale to tylko i wyłącznie przez moje absolutnie tragiczne przejścia y, przez uniwarek, także...
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Myślę, że no może 6,5.
1: Czyli drodzy słuchacze, jeżeli się zastanawialiście, jaka jest ocena pandemii od podcastu Love Form,
2: waszego ukłanego, Nie wiem, czy ktoś coś takiego zrobił i dał jeszcze tak wysoką <grym> ocenę.
1: Wychodzi gdzieś koło 7 na 10, tuż poniżej średnia wychodzi. Także całkiem, całkiem spoko. Nie wiem, czy możemy polecić z otwartym sercem. Niemniej jak już się nadarzy, to, to da się ją dobrze przejść
2: no i jak zawsze przy każdej okazji warto podkreślić znaczy nie próbujcie każdy... tego w domu często, nie, nie. często <śmiech> powtarzamy i dalej to podtrzymujemy bo dalej to jest fakt absolutnie 100% odcinków tego podcastu powstało w pełni zdalnie dokładnie, to jest warto
1: właśnie jakim cudem nie poruszyliśmy tego wszyscy odcinek dobrze, no, że teraz no, powiedziałeś no czekałem, czekałem Fak, przecież myśmy się dwa razy widzieli na oczy też wszyscy w trójkę razem a każdy odcinek był nagrywany z innego miasta, a większość chyba już nawet z różnych krajów, także...
2: Ale na pewno fajnie będzie spróbować kiedyś y, poprowadzić jeden wspólnie. Puh, jeszcze
1: nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, ale totalnie musimy kiedyś to zrobić.
0: Kiedyś, może damy radę. No to tak chyba już zmierzamy do, do końca tym podcastowym podsumowaniem naszej pracy pandemicznej. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało i nie, nie przywołaliśmy jakichś tragicznych wspomnień związanych z przerzutem na pracę zdalną. A za dzisiaj dziękuję Wam już Piotrek.
2: Dziękujemy, cześć. Kajetan. Dzięki, na razie.
0: Oraz ja, Ania. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się.